0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Eduardo Gil.
1: La una y cuarto, comenzamos aquí ahora la jugada local para los oyentes de Canal Sur Radio en Sevilla, Resaca Champions y previa de UEFA. Eh, enseguida le preguntamos a Paco Cepeda ¿Hasta qué punto le parece lo de anoche en Indoven Un auténtico escándalo arbitral? ¿Lo de Orsato, eh, el italiano? ¿Una falta de respeto al vigente campeón de la UEFA Europa League? bueno Pues parece que sí eh, El protagonismo absoluto de Sergio Ramos No solo para lo malo En la jugada del penalti La falta del último gol Sino también en el primer gol del Sevilla Donde se la dejaba a Gudel eh, Sergio Ramos acapara el protagonismo en el Sevilla, para lo bueno y para lo malo. Hoy, por cierto, tenemos jornada de fútbol femenino. Ahora me cuentas Nacho Vento si María Pri puede ser la sustituta de Montse tomé la selección española femenina de fútbol. Ahora me cuentas, pero antes, eh, ¿cuántos partidos habrá jugado Marroca de central? Más vale que que tire de Guido Rodríguez eh, Manuel Pellegrini ante la ausencia de Bartra, ¿no?
2: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Eh, es una leyenda urbana que se ha difuminado, que se ha extendido, ¿no? Eh, en un principio eh, que Marroca había jugado de central. No lo ha hecho jamás. Entonces, Guido Rodríguez sí ha jugado. Y, ojo, acaba de comparecer hace escasos 10 minutos Guido Rodríguez con eh, Manuel Pellegrini con el técnico de cara a ese encuentro que mañana tiene que disputar a las 7 menos cuarto en el Benito Villamarín frente al Esparta de Praga, segundo partido después de caer derrotado en el primero en Glasgow frente al Glasgow Rangers por 1-0. Ha confirmado entre otras cosas la baja de Mar Bartra, es de ahí la pregunta de don Eduardo Gil que quién va a ocupar esa posición lo va a decidir, todavía no hay lista de convocados lo que sí se barrunta también es que habrá masiva presencia de la generación Diago, quiere decir de todos los de la lista B que están destacando y mucho en la cantera como son Asane Diago, Gineso Roche Enrique Fernández, Dani Pérez pues todos ellos pueden formar parte de esa lista para enfrentarse al conjunto checo se le ha preguntado por todo pero sobre todo por el partido de mañana, después de caer derrotado en Glasgow cómo la afronta el Betis, como una final o todavía tiene margen
3: bueno, por supuesto, siempre son todos los partidos importantes, habiendo perdido, habiendo ganado de visita. Eh, el, es un partido, el primer partido jugamos de local, yo creo que en esta... Competición, si se quiere clasificar, hay que tratar de no desperdiciar los puntos en casa y después ver el objetivo principal, que es clasificar si lo logramos con algunos puntos afuera. Perdimos contra el cabeza seria con un partido bastante estrecho y ahora intentamos recuperarnos del partido de mañana en casa.
1: Bueno, hay razones, eh, tal y como tú insinúas, para hablar de la cantera del Betis. Lo vamos a hacer en unos minutos con Tomás Furés. Y contigo y con Paco Cepeda Con el director de la cantera Verde Blanca El coordinador de los escalafones inferiores eh, Llámenlo como quieran, eh, Miguel Calzado Hombre, eh, Porque la cantera Betis está de moda eh, da, da dividendos Da activos Y da asanes <ríe> Asanes y, y díaos eh, Hola Paco Cepeda, bienvenido Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, querido Eduardo
1: Tenemos a las 6 de la tarde un Sevilla Granadilla Y a las 8 un Madrid Betis Féminas eh, Es cierto que no es un brindis al sol que la entrenadora por antonomasia del fútbol español femenino puede hacerse cargo de la selección española. Si es defenestrada próximamente Monse Tomé.
2: Pues es de las Futuribles. María la, Pri. La mejor
1: entrenadora española. María
2: Pri suena para... ¿Y hacer? qué ha hecho, hecho Monse Tomé? ¿Malo? ¿Qué Yo, esa no es una pregunta para mí. Habría que preguntárselo a... Sí, a los implicados a los internacionales bueno, como,
1: como las internacionales sí, eh, quitan y ponen pues eso María que Pri podría está... ser
2: María Pri una de las futuribles para el
4: banquillo de la selección femenina de fútbol bueno no bueno vaya preparando el carnet de mujer perfecta en todo porque si no va para allá
1: <risa> dime un titular eh, hasta qué punto es un escándalo lo de lo de ayer te solivian todo lo de ¿Oye? lo de orsato le han perdido el respeto al sevilla como campeón en la, en la no, uefa no voy, hay no. que hablar con el amigo se, se, no, voy a feliz, llevar, no, no voy a llevar
4: nada definitivo desde luego en la competición champion no es lo que es la Europa League a todos los niveles incluido el arbitraje y el titular te puedo dar, bueno lo he utilizado ya Pero es que no tengo más remedio, Euromangazo
1: Euromangazo, ¿no? Sí. La 1 y 20, bienvenidos a esta jugada local Realiza Javier Reyes, produce José Pardo Estéis invitados hasta las 2 Deporte de aquí de casa De Sevilla
0: y de Betis, bienvenidos La jugada de Canal Sur Radio Sevilla
5: Con Eduardo Gil
0: Sol Renovables, tu empresa de energía solar Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas Enchúfate al sol ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955-35-5349 49.
4: tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas?
0: Autoreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del Río
4: www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector Autoreparaciones Sánchez La
6: diversión te llama Sin Remedio Saborea cócteles únicos Vibra con la música y grita de emoción Con los partidos más épicos En Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes Sin tu reservado Calle Arcos 33 Los Remedios 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo. Y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo. Variedad
6: y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo.
0: 5 océanos. Tú, ¿sí tú? El que
7: sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en
6: driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
0: La jugada de Canal sur Radio Sevilla
5: con Eduardo Gil.
1: La 1 y 22, el gol anulado a Pedrosa, el penalti de Ramos, la falta en el descuento del propio Ramos, culpable el árbitro, le falta el respeto al Sevilla en Europa, le falta el respeto al campeón. De todo esto están eh, hablando los enviados especiales de regreso todavía el Sevilla, que debe aterrizar en el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, pues eh, en, en breve. A la espera de que tome tierra ese vuelo, el enviado especial de Canal Sur Radio, Manolo Martín, ...no pierde tiempo en los aeropuertos... ...o oh no Manolo...
7: ...Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...pues a esta hora estamos volando en dirección a Sevilla... ...a la capital de Andalucía... ...donde está previsto llegar antes de las 2 de la tarde... ...el Sevilla que tomaba vuelo... ...con destino a la capital de Andalucía... ...en torno a las 11 de la mañana y la verdad es que las caras ya te las puedes imaginar, ¿no?, eh, de haber tenido pues, prácticamente en el minuto 95 la victoria en el bolsillo, haber encajado ese gol, se reflexiona, se piensa sobre las cosas que ayer no se hicieron del todo bien para haber sumado la primera victoria en
8: Liga de Campeones.
7: Hola, José María... Eh, López, compañero del diario Az, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué lectura se hace después de lo, de lo ocurrido de ayer? Un caramelo que ya tenías prácticamente
8: en el bolsillo y que te lo quitan de una manera que deja marcha a de boca a todos, ¿no? Bueno, el, el resumen el primero es que el Sevilla no gana, no gana ya el PSV por una actuación demencial del árbitro Daniel Orsato uh -huh. por una... Eh, todas las acciones polémicas salieron en su contra eh, la actitud del colegiado de no revisar ni, ni, ni la mano de Pedrosa en el monitor ...ni el no penalti de, de Sergio Ramos... ...y después pues la, la constatación de que el Sevilla eh, el rey de la Europa League... ...pues eh, en la Champions es un, es un simple plebeyo... ...al que no solo pitan como a cualquiera sino peor. Ayer pregunta que en la capital de España imagino que no ha sentado nada bien...
7: ...en sala de prensa con el propio Mendilibar eh, era directo ¿no? el técnico del Sevilla al responderte que este tipo de cosas a lo mejor pues eh, no le pasan a otros
8: equipos como, como el Real
7: Madrid, ¿no? No
8: entro mucho en.. Habla, hablando claramente, a Sergio Ramos con la camiseta blanca y el escudo redondito del Real Madrid no le pitan, por supuesto, el penalti le evitaron y la falta en el minuto 95, al Real Madrid en Liga de Campeones, con Sergio Ramos de central, no se la pitan. Al Sevilla sí si se, si se la pitan. Es una, es una evidencia, no pasa, no pasa nada. Hay madridistas muy enfadados diciendo que Sergio Ramos ha sido el futbolista más expulsado de la, de la liga. Y, y pues, pues sí, pues enhorabuena por ello. Imagínense si en vez de la camiseta del Real Madrid hubiera llevado a dos a una Claro. Pues eh, con ese tipo de circunstancias. Hola Ismael Medina, ¿qué tal? Muy
5: buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tendrá también que aprender a vivir el, el camero, ¿no? Bueno, sí, para mí eh, hay dos circunstancias que marcan el partido. Uno, como apuntaba, y lógicamente fue un mal arbitraje para, para el Sevilla por las jugadas conflictivas. Eh, marca mucho la actuación de, de Orsato. Eso es eh, bastante claro y creo que es unánime la mayoría de, de opiniones. Y otra, la futbolística. Mejor el Sevilla de la segunda parte, con los cambios, el Sevilla de la primera juntando a Suso, a Rakitich, además con Fernando no le dio, no le dio las piernas. Eh, dominó claramente el PSU Indoven lo sujetó defensivamente eh, al equipo eh, la parte de atrás y en el segundo periodo con los cambios, sí mejoró el Sevilla con goles, con ocasiones y al final se va con la sensación de que tú en la Liga de Campeones tienes que saber aprovechar los momentos, repito, eh, aparte del mal arbitraje de, de Orsato y el Sevilla... Se queda con dos puntos en un grupo en el que nadie esperaba el triunfo del León al Arsenal y se lo complica mucho porque no le está dando al Sevilla en dos partidos, que tenía que haber sido para sacar al menos cuatro puntos con dos, se le complica. Estar entre los dos primeros y ojo también al tercer puesto.
7: Y ojo también a los dos partidos inmediatos que de manera consecutiva va a tener el Sevilla ante, ante el conjunto del, del Arsenal. Ahí es donde se van a jugar pues prácticamente eh, todas las opciones. Saludamos también al compañero de Canal Sur Televisión, Manolo González. Hola, ¿qué tal, Manolo? Hola, muy buenas ¿qué tardes. ¿Qué tal, Manolo eh, La verdad es que eh, las sensaciones muy contradictorias porque ayer no vimos a un mal Sevilla, no vimos a un Sevilla. Eh, que si sí nos tenía acostumbrado digamos al principio de temporada a ser ramplón hay, hay momentos en los que se sufre pero hay otros momentos donde donde el equipo confirmó esa eh, franca mejoría que viene esbozando los últimos partidos ¿no?
9: hombre es que si no vas a sufrir un partido de liga de campeones fuera de casa pues tienes que jugar el torneo de la galleta de aquel de campo donde no hay ningún tipo de presión Hombre, evidentemente las sensaciones, yo me gustaría más hablar del punto de vista futbolístico, y estoy de acuerdo con Ismael, que tiene que aprender Mendilibar a no juntar a la vez a Fernando, a Suso y a Rackety, uh -huh. porque es que los tres son unos magníficos jugadores, pero los tres juntos pierden una fuerza en el centro del campo que ya por la forma de jugar que tiene, una jugada, por ejemplo, que sacó Nylan, un, un fuera de juego. Y la defensa no es que se quedara en su campo en el centro del campo, es que se quedó fuera en el campo contrario. Digo, menos por favor que el fuera de juego es en el otro lado. Pero bueno, mmm, luego lo de Orsato no tiene nombre porque Orsato hay que recordar que fue el árbitro que no suspendió un partido con una agresión a un jugador y que a punto estuvo de costarle al Sevilla la eliminación en Europa League. Que de hecho, no se sé recuerda si recordáis, la última jugada que está a punto de marcar el tercero, el PSG Vindhoven, eh, para ir a prorrogar era córner y eso, o sea, no no esto no puede ser porque entonces como a mí después de no suspender un partido con una agresión a un jugador se juega una prórroga ese equipo que ha eliminado es que me echan de la de la, de la europa ¿lí? de la perdón del comité de árbitros de la fifa pero es que yo quiero también centrar un poco Orsao estuvo muy mal segundo tiempo fue del arbitraje de de copa de europa de, lo, de blanco y negro más que de la actual. ...el actual primer tiempo estuvo bien se puede equivocar pero segundo tiempo fue a su para el silla pero yo quiero también centrar un poco ...la figura del VAR... ...el liderazgo Massimiliano Irrati ...que es el que le tiene que decir... ...en los dos casos de jugadas polémicas al árbitro... ...oye, ve a verlo, a ver qué pasa, no, no... ...tajante, lleva razón... ...entonces, eh, buscando cosas de Maximiliano Irrati ...es declaró en el diario de la República... ...el pasado 17 de septiembre, una entrevista... ...dijo textualmente... ...cuando eres árbitro... ...hablando del VAR, porque él solo se dedica al VAR ahora... ...corres el riesgo de simpatizar con el árbitro de campo... ...e incluso si la decisión es equivocada le dices... ...sé lo que se siente, no quiero arruinarte el día... ...o sea, es un árbitro bar que le amigo, dice... ¿no? ...amigo, amigo, amigo, amigo de algunos árbitros... ...entonces eh, debe ser muy amigo de Orsato... ...y claro, forma un lío porque... ...Orsato se puede equivocar, pero es que el del bar ...le tiene que decir al de abajo que vaya a verlo... ...porque hay que recordar que no es el árbitro de abajo... ...el que decide ir a verlo, sino que tiene que ser... ...el de arriba, ¿eh? el que le dice ve a verlo. Bueno, pues, bueno arriba decimos... Ver, claro, en claro. el caso de las Champions están en una móvil al lado de la otra de móvil de transmisión. <risa> Gracias, Manolo. <risa> Nada, a ti. Y para cerrar, Ismael, al final
7: hablamos de sensaciones eh, que son las que un poco desprende este Sevilla pero después está la realidad numérica y este Sevilla lo que va de temporada lo estábamos hablando anteriormente solo ha ganado dos partidos. Almería y el partido ante oriente Deportiva de Las Palmas, hablamos de un Sevilla que gana poco ¿eh?
5: Sí, ya lo comentábamos el otro día en el debate en el pelotazo, el equipo las sensaciones que transmite y, y la plantilla que ha construido es mejor lo que le falta es ganar, acostumbrarse a ganar, es un equipo que hace ya tiempo en. Se, se está acostumbrando a ganar poco, alguno dirá, ahí está la competición europea, fue brillantísima el Sevilla por ejemplo esta temporada ha mejorado en sensaciones, pero le falta le falta ganar, al final los triunfos lo que le da brillo y consistencia. A un equipo y el Sevilla tiene que ir encontrando ese equilibrio entre sensaciones y triunfos que necesita el Liga y en Europa de forma, de forma urgente para estabilizarse, para dejar a pelear por cosas importantes. La
7: última, te salía con la tuya, ayer jugó milán el, el portero noruego. ¿Crees que va a ser el portero? ¿Crees que puede cambiar eh, para bueno, el choque eh, del fin de semana?
5: Vamos a ver qué va tomando, qué decisiones va tomando Mendilibar. Para mí el titular era y el suplente es Nilan, es cuarto partido consecutivo de Nilan. Contra el Rayo veremos si es lo habitual o no. Y otro aspecto, porque es el nombre que levanta muy rápido eh, tantas circunstancias, Sergio, Sergio Ramos. Ramos. Para mí es un partido perfecto, hasta la falta, que, que para mí es lo mínimo para pitar en Liga de Campeones. Él con su experiencia tiene que saberlo manejar, hizo un partido perfecto de seguridad, de sobriedad en el penalti. Para mí no existe penalti, se, se equivoca en el manejo de esa falta en el último partido, pero hizo un muy buen partido para mí, aunque salga en las foto de los goles, que eso es una realidad.
7: Y habló de respetar el escudo del Real Madrid y el escudo, por supuesto, también del, del Sevilla. Gracias,
5: Ismael. Hasta luego. Bueno,
7: pues, Eduardo, eh, hasta aquí las impresiones de Ismael Medina. ...de José María López y de Manolo González... ...los compañeros, en este caso de Canal Sur Televisión... Eh, ...en este día, después a lo ocurrido en el campo del PSV de Eindhoven, y ya con la mente puesta, como no puede ser de otro modo, en este compromiso del fin de semana del conjunto sevillista.
1: Bueno, ahí se ha dejado la voz Manolo Martín, al que esperamos de regreso en un ratito con la expedición del Sevilla. Todos estos que has escuchado Paco Cepeda no los puede rebatir, porque, claro, han grabado esto en el contestador automático antes de salir desde el aeropuerto de, de Eindhoven. Algo, algo que se te quede en el tintero, el dichoso bar porque el árbitro ni siquiera... Eh, da el beneficio de la duda con el monitor.
4: Bueno, sospecho porque en la jugada de la mano le habrá dicho, sospecho, que es mano seguro, que no que no tiene revisión porque es mano seguro, de la que no es interpretable, luego, por tanto, he dicho, oye, que es mano, eh, supongo, porque lo que no le ha podido decir es que ha sido una acción de gol inmediato, eso no no porque es evidente, ¿no? Habrá que ha habrá sido lo otro. Entonces ahí, efectivamente.. El árbitro solo puede escuchar a su ayudante bar y decir, bueno, pues si sí me está diciendo que es mano en mano y, y como yo no la había visto además, pues no tengo nada que interpretar, es que es mano y punto. Otra cosa es que le hubiera dicho, oye, no sé, la involuntariedad, pero no, no, le diría eso. En las demás, yo, yo no puedo entender el, el arbitraje en general, ¿no? no 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 lo puedo entender, y con ayuda tecnológica menos.
1: Y no suele haber árbitros y arbitrajes polémicos en cambios no suele haberlo.
4: No es difícil tomar decisiones tan controvertidas una detrás de otra con un árbitro de esta experiencia. Ese
1: rush final al árbitro se lo come. Y siempre yo, para casa. Yo con,
4: considero que sí que le superó el partido. No empezó bien con una acción intrascendente a la hora del resultado, pero que sí marca eh, su línea de arbitraje, que fue una tarjeta amarilla de esta... A ver, que yo no pido tarjeta amarilla, ¿sabéis? No es mi... No es mi ocupación favorita, pero cuando algo es tan descarado y lo ves y no lo señalas por la que muchas veces hablamos como gestión de partido, pues cuando la acumulas con una serie de errores, yo lo incluyo ya. Yo, yo esa tarjeta amarilla completamente indiscutible, ¿sabes? no hay árbitro en el mundo que te diga, oye, es que no es tarjeta amarilla, no existe. Entonces te, te pinta un panorama de árbitro, que además nos ayudó Juan a descubrirlo un poco a nivel personal, que está por encima del bien y del mal. Él tiene un reglamento que aplica él, que dice, no, esto no saco tarjeta porque es que no me conviene para la gestión de partidos. Y luego hago esto, hago lo otro y lo demás para allá, y ahora él interpreto esto de una manera, esto de otra, mi autoridad está por encima de todo. Bueno, es un señor que se ha ido conformando una mala, una mala caricatura de, de un árbitro, ¿no? Y después Sergio Ramos, tú has tenido mm. siempre la valentía de decir... Pues, valentía, para, por dios.
1: ¿Para qué...? No, ha sido contracorriente de los sí,
4: 22.000. No,
1: de los 22. yo mil que digo, fueron al Sánchez Pijuán y el Sevilla... Pusos, valentía
4: darle de comer a mi chiquilla.
1: Pusos, eh, el Sevilla tuvo sus dudas sobre el fichaje de Sergio Ramos, que si iba a condicionar el juego, que si la edad, que si tal y cual, y la realidad es tozuda. Pero Sergio Ramos está siendo lo mismo útil para ese juego mandón que tú decías ayer... Lanzamiento, balón en largo Es un futbolista de mucha categoría mucha, mucha. Después la, la la velocidad Se pierde con 37, mm -hmm. 70, ah, pero 37 años Ya, se coloca
4: bien Y ahora, no de a, ahora
1: Sergio tiene que adaptarse Esto no es el Real Madrid Y le van a pitar todo casi todo lo que antes quizás no mm -hmm. le pitaban Porque le respeta menos Al estar en un equipo diferente al Real Madrid
4: Sospecho que algo tiene que haber de eso no Seguramente cuando tengamos más elementos de juicio Lo veamos actuar más veces en el Sevilla Más veces en la condición De jugador champion algo que ha representado tantas veces contra el Real Madrid No, que, no sé si es jugador en activo con más partidos en Champions Creo que sí no, pues, Bueno, ya podemos tener algo más sólido eh, Lo que nos pide el cuerpo Porque llevamos algunos años viendo fútbol Que no es lo mismo tener una camiseta que otra, claro Si sí, sí, ya te digo, yo me entretuve en escribir un libro Con respecto a lo que es el peso de una camiseta Con respecto a una competición u otra A ti te tratan de una manera o de otra Depende de lo que aparentes te digo, entramos en una tienda vestido con una chilaba y tengo detrás cuatro o cinco personas de ese y te aseguro que me tratan extraordinariamente.
1: Bueno, pues el arbitraje fue muy local. Muy local.
4: No, muy sé, local. Si, no
1: sé si el Sevilla, eh, en tu opinión, como parece que es generalizado, mereció ganar. No sé si el Sevilla eh, es más discutible. Al final vas a tener razón de firmar la tercera plaza y no sé si el Sevilla ha bajado un par de tonos. Porque no funciona en Europa, no acaba de terminar en, en Liga, no termina de arrancar, hay que darle tiempo. Y mm. no siempre, no siempre debemos em, eh, pensar, esto se arregla en mayo o en abril. A ver si un año no se va a arreglar ni en mayo ni en abril.
4: Y, y si no pasa, no se arregla, pues diremos, qué horrible temporada. Pero es que yo, o sea, la exigencia es toda la que queramos. Pero pedirle más a, deportivamente al Sevilla, yo te voy a decir una cosa muy difícil, ¿eh?
1: Hay que bajar las expectativas. No, yo no de, bajo de, nada. De no bajo cuarta, nada. Esa cuarta plaza Champions que institucionalmente el Sevilla no, ahora mismo no me parece... y a través de su portavoz Mendilibar insiste, pues sí, intentar ser cuartos e intentar uh -huh. eh, llegar lo más lejos posible en Europa.
4: No me parece que tenga nivel actualmente para pelear con certeza en esa cuarta plaza.
1: Y el club. No Y el club no podría decir eso. No debe? ¿Por qué? ¿Para no, qué? ¿Para qué? pero la realidad es que la estamos palpando lo vemos A cada mí,
4: yo, vez más yo, complicado yo sí lo veo yo lo veo complicado
2: permíteme simplemente paco el, lens, eh, Lance. el lens último clasificado en la liga francesa y coqueteando con el descenso en la actualidad eh, se ha colocado primero de grupo eh, el, pero al sevilla no se le puede exigir también ocupando sí, sí. esa zona baja de la tabla que haga algo parecido o similar a lo que está haciendo.
4: No, no, si es que, te, si te digo la verdad, el Sevilla ha competido con el Lens y no fue ni mejor ni peor ni todo lo contrario, pudo haber ganado, perdido o empatado, que Correcto. es lo que pasó, y ayer casi, casi debió haber ganado. Debido Por tanto, ganado, sí. en ese fútbol fisión podría ser hasta líder, pero, pero hasta así me parece que no tiene nivel para esta competición. Vale. Incluso si fuera primero, no, no le veo, no le veo lenta tampoco, ¿eh?
1: Bueno, vamos a pasar de, de Champions a UEFA Europa League. Mañana
4: ¡Hombre! el Betis
1: a las 7 menos cuarto previa en el Benito Villamarín, el Esparta de Praga. Eh, yo empecé a currar en esto cuando el Betis era muy de los checos, de Cucleta, de Vilek. De de, un día llegué a llamar a Jaravisque a, a, a Praga, antes de que... no sé qué ciudad. A, antes de que fichara por el Betis. Así que lo de la República Checa, Pepe León, el Betis, todavía me trae algún que otro recuerdo cuando el Betis fichaba por aquellos lares. La 1 y 38 minutos en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. La jugada
0: de Canal Sur Radio. Sevilla.
5: Con Eduardo Gil.
2: Tu SAM cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de Tu
0: Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en tusam.es.
2: Tu Ayuntamiento de Sevilla.
6: ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
0: Está el Slavia, el Dukla, el Bohemians. Pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
6: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier Pardo.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Betis-Esparta, por los primeros puntos de esta fase de grupos de la UEFA Europa League, tras perder en Escocia ante el Rangers, en la lista de Pellegrini no está Mar Bartra, entre otros.
2: Porque se ha ejercitado esta mañana, se ha aprobado y al final el catalán, el central no va a estar. Único central inscrito, ojo, junto a eh, Germán Pesela para esta competición, para la UEFA Europa Liga. Ahora la pregunta, ¿quién ocupará esa demarcación? Si lo hará eh, Guido Rodríguez o lo hará en este caso Marroca parece más la primera opción ya que lo ha hecho en otras ocasiones se le ha preguntado a Manuel Pellegrini y a Guido Rodríguez al Internacional por la Albiceleste que han comparecido los dos en rueda de prensa rueda de prensa que ha terminado hace escasos 25 minutos por el Esparta segundo rival el primero fue el Glasgow Rangers como lo ve
3: bueno, lo veo como un equipo grande en su liga, justamente lo que, lo que dice. Yo creo que los equipos grandes están acostumbrados siempre a salir a ganar, con buenos jugadores, tiene un equipo además de un poderío físico importante, tiene buenos jugadores, así que no tengo ninguna duda que nos va a tocar hacer un partido muy completo si queremos sumar los tres puntos aquí en casa.
2: Importante va a ser también la presencia del Internacional por la Albiceleste, que se la ha preguntado por su renovación, ha vuelto a tirar balones fuera, pero se la ha preguntado también a Pellegrini por la importancia de Guido Rodríguez en el once en el esquema del conjunto verde y blanco.
3: Bueno, sin lugar a duda que yo creo que los rendimientos de los jugadores se ven en el campo y creo que Guido no solamente ha tenido un buen rendimiento, sino que ha tenido una regularidad durante estos tres años que hemos iniciado este proyecto. Así que es un jugador muy importante dentro del campo, él también se hace, se hace sentir, así que yo me alegro mucho del rendimiento que hemos logrado tener con él aquí.
2: Otro jugador importante, aunque no está en racha, es Borja Iglesias. El otro día se emocionaba en Liga al recibir una gran ovación, un trabajo que hizo Sordo en la victoria del equipo frente al conjunto Che. Se le han preguntado si Borja está mejor, sobre todo anémicamente, para poder empezar a hacer goles.
3: Bueno, hay una lista de citados y los que están en esa lista están todos en condiciones de poder comenzar el partido. Muchas veces es más importante entrar después que entrar de, de inicio y son muchos los suplentes que han dado vuelta a los resultados. Así que yo creo que hay un espíritu acá del plantel de grupo donde saben que todos tienen posibilidad de participar en la medida que reflejan un buen actitud y un buen rendimiento que lo necesitamos a todos porque son muchísimos partidos que hay que jugar en pocos días, no solamente una vez, sino que cuatro o cinco veces al año en forma repetitiva. Así que tanto Borja como todos los que estén en la lista citados, tienen siempre la posibilidad de partir como jugando. Bueno, primero vamos a definir que la temporada está recién comenzando, Es si una pregunta que me hacen en el mes de abril podría definir de un tramo largo, que haya tenido mayor o menor participación en este primer tramo de campeonato, yo creo que le pasa a muchísimos jugadores, Borja entrena bien y va a seguir siendo un juego muy útil e importante para nosotros. Importante
2: también están siendo los canteranos, esa generación Diao y esos canteranos que van a estar en una lista de convocados para el partido de mañana a las 7 menos cuarto frente al Esparta de Praga, donde va a haber mucha presencia de canteranos. Entre ellos pueden ser Dani Pérez, Asane Diao, Ginés Sorroche, ojo, un hombre que está haciendo goles con el filial, y Enrique Fernández. Diao, el segundo jugador en la historia de la Liga en meter dos goles con esa edad. Le exige todavía a Manuel Pellegrini más a un hombre que ha venido pisando fuerte desde la cantera.
3: Lo importante para mí es seguirle exigiendo a de que no crea que con dos goles ya llegó a triunfar en primera división. Lo importante es que él mantenga su actitud, que mantenga su rendimiento que está demostrando en estos partidos. Él mismo se siente apoyado por el cuerpo técnico y por los jugadores. Y me alegro muchísimo por él. El, el futuro económico, de contractual. Como le digo, no me corresponde a mí de hablar. No, nunca me va a preocupar porque llevamos tres años aquí en el Betis y la relación con la afición ha sido espectacular Entonces, he estado siempre detrás del equipo siempre apoyando, juegue quien juegue eh, sentimos el apoyo del público de los 55 mil personas en, el, en la grada, así que después ya, independientemente de cada uno, saber asimilar esa etapa de madurez cuando se llega al primer equipo, así que para eso también estamos el cuerpo técnico, están los jugadores los líderes, los que también tienen muchísimas experiencia, también para saber encauzar esa, esa primera la aparición, así que en ese aspecto creo que van por el camino adecuado
2: El Real Betis-Balompié que se sube a la ola del efecto Diao y que podría contar con otro hombre, ojo, lleva marcados creo que son 4 cinco goles en cinco partidos consecutivos con el final Ginés Sorroche, mm. le llaman a sus goles los sorrochazos
3: bueno, yo me alegro mucho también por Sorroche, que está haciendo buenas actuaciones en el filial. Ha hecho goles, es un muy buen jugador que ya ha hecho también con nosotros pretemporadas. Así que normalmente hacemos un seguimiento de todos los jugadores que están en, en el Betis Deportivo.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que el Betis eh, en cuestión y en materia de cantera está de, de moda. Eh, y en cuanto a datos si hablamos de la cantera de, del Betis es más que una moda, son un resultados, ¿no?
2: Sí, en lo que va de temporada el Real Betis Balompié ha aportado a las diferentes selecciones por categorías a 19 internacionales distintos el año pasado llegó casi a una treintena de jugadores cifra récord en el club es verdad que la cantera está de moda en el Real Betis Balompié en ese hola diao pero esta temporada, estoy hablando de memoria, hubo eh, distintas convocatorias de distintas selecciones en categorías distintas también donde superó la presencia de jugadores del Real Betis-Balompié a los dos grandes, algo que no suele ser habitual, tanto a Barça como Real Madrid. Fútbol Draft, el pasado año, le dio al Real Betis-Balompié el premio a la mejor cantera. Y ustedes dirán, ¿quién es Fútbol Draft? Bueno, pues Fútbol Draft lo componen todos los seleccionadores de eh, escalafones, que no son la absoluta, eh, escalafones inferiores, podríamos decir, organismos de nuestro fútbol, AFE, Sindicatos Futbolistas, etc., etc., Premio a la mejor cantera. Miguel Calzado es el responsable
1: de la cantera del de Betis. Eh, Miguel, señor Calzado, qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
10: Hola, buenas tardes.
1: Lo primero enhorabuena porque esto está sonando muy bien, ¿no? Eh, dice Tomás Furez que esto ya con la ciudad deportiva el futuro, el futuro se antoja incluso mejor, ¿no?
10: Bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Que la, la selección, como bien está comentando y. Eh, pues, pues reconozca el trabajo de, de muchísima gente que hay detrás de, de, la, de, de, de la cantera del Betty y la ciudad deportiva pues es un nuevo paso y, y es una herramienta muy importante para que ese, ese trabajo se siga desarrollando y siga dando fruto
1: eh, ¿Cuántos internacionales has dicho que, que tiene Cantera del eh, Betis?
2: De momento, de momento, lo que va de año a 19 diferentes en distintas categorías, algo realmente que va a superar. Bueno, puede superar, no me voy a adelantar yo, a esa treintena del año pasado, uh -huh. diferentes también, que aportó a las diferentes categorías, algo excepcional, y 74 jóvenes en la residencia, y ya han empezado a entrenar en esa nueva ciudad deportiva, en los escalfones inferiores, hasta creo que es, y si no que el señor Calzado me, me corrija, hasta cadete, creo, de segundo año, puede ser, porque a partir de ahí tienen que hacerlo en césped natural, y césped natural en las próximas semanas empezarán a estar los campos adecuados. Estoy
1: pensando, señor Calzado, en, en Edgar y en Polo Coco que han dejado plusvalías notables, en los activos deportivos que han supuesto los últimos años, que se suba al primer equipo y se consolide en gente como Rodri, como, como Aitor, y ahora llega, y ahora llega a San Diao, que nos ha dejado maravillados, nunca mejor dicho el pareo.
10: Sí, bueno, nosotros estamos para eso, ¿no? Para que, que los jugadores se formen lo mejor posible, den ese salto a, al primer equipo y estamos muy contentos de, de la irrupción que, que ha tenido, ha tenido y el efecto, el impacto que ha tenido a San en estos dos últimos partidos. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que, con lo que ha comentado el Mister, creo que, que le está viniendo todo muy rápido, que, que llegarán momentos que no serán tan buenos, que, que no todos los días va a ser mi pino, todos los días va. Va, ...va a hacer goles... ...y que todavía tiene muchas cosas que mejorar... ...como acorde a su edad... Que, ...que al final le estamos hablando de un chico... ...de 18 años... ...y bueno, pues lo que se dice siempre... ...lo ¿no? difícil no llegar sino, sino mantenerse... ...y ahora pues tienes que... que ...intentar eh, en el día a día... ...en, en entrenamiento, entrenamiento pues... Eh, ...trabajar para eso ¿no? ...para que, que el cuerpo técnico siga confiando en él... ...pueda seguir disputando minutos... ...y estar preparado porque no siempre te van a salir las cosas y las ganas y, eh, y la, las ganas de mejorar y, y el trabajo
1: tiene que ser el mismo ¿no? ya. Eh, me estoy acordando hola tomás Fures, bienvenido
10: hola buenas tardes
1: me acuerdo de aquel betis donde veinteañeros eh, como fabián como dani ceballos les costó y al final fíjate lo que lo que han costado la, la, eh, el material el material que tiene el, el betis siempre que se le dé que se le dé salida y me estoy acordando de hace un año estábamos hablando de juan cruz para que no pase, como le ha pasado a Juan Cruz, para consolidar a, a, a un futbolista en, en primera, hay que medir mucho la, las cargas, ¿no? Pero sí que es cierto que el Betis está sacando futbolistas con Pellegrini, con calzado, y, y lo está sacando, yo creo que, a, por temporadas, no sé los números. Subiendo
2: ¿no? el tanto por ciento habitual en todos los equipos de nuestra primera división. Esto ya es un hábito, Tato.
11: Sí, o afortunadamente, ¿no? Es que además este año será la circunstancia... ...de que al haber menos futbolistas en la primera plantilla ...de lo que se ha quejado el misterio mucho... ...que ¿no? que hay tres fichas libres... ...el año pasado que tenía todas las fichas cubiertas... ...y además tenía a tres jugadores del primer equipo... ...inscritos en, en el filial, ¿no?... ...que no podían jugar no, con fichas en filial... ...pero jugaban con el primer equipo... ...este año, eh, al haber menos futbolistas... ...al haber tantas lesiones como está habiendo... ...yo creo que se está dando la, la oportunidad... ...porque por ejemplo... Eh, a Santiago yo estoy con, convencido que si Luis Enrique no estuviera lesionado, a lo mejor en lo hubiera costado un poquito más llegar, ¿no? Mm. Pero el entrenador no se corta cuando ve que un futbolista tiene posibilidades. Pero es verdad, es verdad que después hay que llegar, que hay que mantenerse. ¿eh? Y, eh,
1: Miguel, y por eso... eso, eso
11: por, no es fácil y, te, y tengo muchos ejemplos. Eh,
1: por eso, eh, Miguel Calzado, medir los tiempos de un futbolista con 18 años es fundamental, ¿no? Para que, para que se pueda consolidar, ¿no? Ha llegado dos goles, dos partidos en Primera División. pero Eso debe tener una continuidad, ¿no?
10: A ver, yo creo que en el, en el tema de la formación de jugadores, cuando hablamos de jugadores jóvenes, eh, hay que darle, para mí, el secreto, la clave está en darle lo que el futbolista vaya necesitando en cada momento. Habrá veces que tengas que acelerar más, otras veces que tendrás que decelerar que, que de un poco, y en el caso de asán es, es él en, en su día a día el que va a ir marcando pues, la continuidad en el primer equipo o, o no. Y que si no la tiene, por lo que sea, porque pues no pasa absolutamente nada, no hay que hacer un drama, lo mismo que ahora, estamos diciendo que no hay que que hay que ir tranquilo con él y no, no lanzar las campanas al vuelo, pues pues también habrá partidos pues, que no haga gol o que no, o que no esté a un nivel tan bueno como están estos dos partidos. Y por eso pues no mm -hmm. tampoco tenemos que, que echarnos las manos a la cabeza, hay ¿no? que estar tranquilo y hay que ir mm -hmm. acompañándola en, en, en su desarrollo. Y él mismo con su trabajo a, va a ir marcando lo que, lo que va a ser su futuro dentro del fútbol profesional.
1: Huele a sub-21, si no lo ha llevado para la sub-19, huele próximamente a sub-21. Eh, y para que la federación esté lista y que no se lo vaya a llevar Senegal. Eh, en cualquier caso si lo llama España yo, yo imagino que, que en fin eh, no tendrá no tendrá demasiada demasiada duda eh, eh, me habla me habla y no para Tomás de Dani Pérez que sería el siguiente Miguel
10: bueno Dani Pérez es un grandísimo futbolista también desde la de, de Asan como como él pues es lo que lo que hemos hablado no de lo de irle dando al jugador lo que lo que lo que necesitan cada momento a Dani saltando pasando de carete pues por su nivel, lo metimos en el juvenil, respondió bastante bien y esto es un poco como como el, el alumno ¿no? que va al colegio, aprueba un curso pues tiene que pasar al siguiente, eso es lo que hicimos el año pasado, eh, que ya siendo juvenil de segundo año, jugaba en el Betis Deportivo y era un jugador importante y este año pues, pues lo mismo no está, Sa, eso, perdón, está, está Lani Pérez y hay muchos más, no que no, no son está Alex está, Pérez no lo han eh, 18,
1: como... Jesús Rodríguez, en fin
10: Sí, jesús rodríguez el propio sorroche que habéis estado comentando antes sí. también está mateo está pablo gusto y me dejaría mucho detrás visu que también ha hecho pretemporada hay hay muchos que, que pienso que, que en cualquier momento pueden estar preparados para, para acudir sí. a, a una llamada del primer equipo y ayudar en, en lo que puedan que, que para eso estamos no también
1: tomás furés pregunte usted
10: <risa> eh, miguel el extraño de la casualidad
11: es que eh, el Betis necesita centrales para tanto para la Liga como para Europa League y no hay, sobre todo para Europa, Europa League no hay futbolistas que cumpla en el deporte el deportivo que cumplan con, con las condiciones necesarias para poder jugar a la competición europea eh, ¿Eso te hace replantearte a ti algo con, con respecto a la planificación próxima o realmente son, digamos que son circunstancias aleatorias que son imprevisibles?
10: Bueno, a ver, está claro que el tema de centrales es un tema que internamente dentro de cantera sí que le llevamos dando vuelta mucho mucho tiempo no de, de, de ese poder aportar centrales a, a, al primer equipo, no pero eh, haciendo algunas de las reflexiones con, lo, con los míos, les digo una frase que, que es un poco de andar por casa, pero es cierto que, que de centrales no andamos sobre en España. Yo siempre digo que hemos tenido que nacionalizar a franceses para tener dos centrales en la, en, la, en la absoluta a día de hoy entonces no es fácil porque también es una posición donde son posiciones clave los centrales, los porteros eh, que no, es muy complicado que un chico con 20 o 21 años esté preparado para soportar esa, esa presión que requiere esa posición en un, en un club de primera división y más en un club como, como el nuestro con las aspiraciones que tienes a nivel de, de Liga y de, y de, de Europa ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que tenemos a Félix, que lo tenemos ahí cedido en, en el Amorevieta, pero a día de hoy, pues, pues bueno, por una circunstancia o por otra, por el tema de, de en algunos casos de la edad, otros años, por por los años que ha estado en el club, pues no, en el, en el Betis deportivo no hay no hay, no hay ningún central que, que cumpla que cumpla los requisitos para entrar en lista B, el ¿sí? así que.
1: No. y
2: que pueden entrar, ¿no? Venga, la, la última, Nacho. Eh, Miguel, yo lo que creo es que sí estáis muy satisfechos de superar ese tanto por ciento, porque no llegan ni al 1% los jugadores que llegan al primer equipo en la Liga Española. Vosotros estáis por encima de eso, con 74 jóvenes en la residencia, donde no solo los formáis futbolísticamente, sino también para un posible no llegar. Eso es importante también, ¿no?
10: Sí, para nosotros le da mucha importancia en eso. De hecho, mira, ahora estamos, pues lo tengo fresco porque dentro de lo, la liga, ¿no? Pues te hace con el tema de todo el tema este de la liga impulso, hay, hay una vertical que es cantera y te hace, pues, bueno, pues como cuestionarios y, y eh, para ver la evolución que vas teniendo en los diferentes ámbitos. Y tenemos más de, no sé si son 10 o 12, 12 jugadores en el Betis Deportivo cursando, cursando estudios universitarios. Eso es un orgullo y y una, una responsabilidad para nosotros porque como tú bien dices no no todo el mundo llega. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, el análisis un poquito de, de la situación de la cantera del Betis, que esto, claro, si sí, después no se ve en el primer equipo es como la punta del Iceberg, se está viendo, se está agradeciendo. Y que siga, que siga la racha porque los resultados, el Betis Deportivo está cuarto, los jóvenes líderes, en fin, también los resultados de la factoría de Leópolis se están viendo y el futuro parece prometedor con la nueva ciudad deportiva y tal y como se está configurando el actual Real Betis Volampié con un porcentaje de canteranos que suben al primer equipo y que forman parte, como el caso de Edgar o de Pola Coco, si es necesario, del, del mercado. Miguel Calzado, muchas gracias.
10: Gracias a ustedes.
1: ¿Algo más, Tomás furés
11: Nada, que, que Es verdad que, que se está dando un trabajo muy bueno y que al final solo era su fruto, pero el trabajo de cantera eh, es fundamental para que, para que luzca, para que brille, que, el, que en el primer equipo haya un entrenador que, que, que mire para, para abajo, ¿no? que mire para la cantera. Y en este caso, pues Pellegrini, eh, quizás no tanto como les gustaría a los aficionados, pero sí es verdad que, que él no tiene empacho como ha demostrado con Hassan, en tirar un chico joven si considera que tiene cualidades.
1: Muy bien Tato, gracias, un abrazo.
11: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno eh, y Javier Tebas hablando del conflicto Barça-Sevilla no te lo pierdas Paco. Más que eso me preocupa lo de Negreira no. O sea, que es que eso es tangencial digamos consecuencia de y son decisiones de clubes no. Pero mira hay que entender que todo lo que está pasando así que al final el que se moja es el Sevilla pero la Liga sigue sin mojarse.
4: No, Javier, ¿te has podido mojarse un poquito? No sé si le compete, la verdad porque es Pero. el presidente de los dos clubes. No, no no, sé, no, no creo que no le toca la diplomacia ahí.
1: Gracias Paco, a gracias ti. Nacho a la Javier lista Reyes. de convocados Hasta la tarde en el mirador, hasta luego La
0: jugada de Canal Sur Radio Sevilla con
6: Eduardo Gil. ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
0: Está el Slavia, el Ducla, el Bohemians. Pero el mejor equipo, sin duda, es el Sparta.
6: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio. Sevilla y Radio Andalucía Información y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier
0: Pardo Contigo somos más canal y su radio, contigo somos más Andalucía ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir. Andalucía.Cultura. Jornadas de pensamiento humanista. Un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla tendrán lugar las Jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. Junta de Andalucía.